0: Seja bem-vindo a um primeiríssimo episódio aqui do nosso canal Papo Reto, e eu só quero deixar claro aqui no primeiro momento que esse é o nosso primeiro vídeo, então eu tô um pouquinho nervoso, mas também deixar muito claro que esse conteúdo tá disponível tanto em vídeo no YouTube quanto em podcast no Spotify, então se você quer trocar a plataforma aí onde você vai consumir esse conteúdo, é só você achar o seu link na descrição. Então vamos lá, o papo de hoje tá bem maneiro. Música Bom, o papo de hoje é sobre Game Developing e o futuro dos eSports, e o convidado de hoje ele tem 23 anos, ele é nascido aqui em Campos do Jordão, ele está no último ano de design de games na né, MB Morumbi, lá em São Paulo, ele já participou do projeto de 7 games, ele, faz... ele fez parte da negociação de um AAA com a Microsoft, Para quem não sabe, o um AAA é um jogo muito popular, é uma categoria de jogos muito popular, né? ele vai poder falar melhor sobre isso. E hoje ele participa de um projeto de um game que em breve vai estar disponível na Steam. Então eu estou aqui com o artista 3D Fernando Nosor. E aí Nosor, tudo bom?
1: Opa aí galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Show, cara. Obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço por ter aceitado aí o convite de trocar uma ideia aqui com a gente. Eu separei algumas perguntas aqui para o pessoal que está interessado nesse mundo de games e tal, para a galera que, que tipo quer entrar nesse mercado, quer conhecer um pouco mais da profissão e você que tem uma experiência aí vai poder é, falar um pouquinho melhor. Mas Beleza, antes, antes de mais nada, cara, eu quero te perguntar o que na sua opinião aí, o que que o jovem daqui de Campos ele quer da vida? Como que você enxerga é, o jovem de Campos? Ele ele é promissor? O cara, ele não quer fazer nada? Como que você enxerga isso daí?
1: Cara, eu acho que o jovem de Campos, ele ele quer ser quer ser ouvido e quer ter sua mensagem passada à frente, né? Então, é, a gente é muito sonhador e acho que é muito capaz também de realizar esses nossos sonhos. Sim. Pode crer. E você,
0: quando você depois que você terminou o ensino médio, você já com já tinha na sua mente o que você queria fazer
1: de, de faculdade ou não? Eu sempre quis ir para a área artística, assim, eu queria fazer ilustração quando eu era mais novo e tal, mas e games também sempre teve na, nas minhas ideias. Eu achei que games tinha um pouco mais a ver, porque tinha uma liberdade um pouco maior de para você explorar uh, o seu o seu trabalho, né? Então uhum. isso se encaixou bem com o que eu queria. E mas por que, que você escolheu especificamente o design
0: de games? Por que, que você não escolheu um outro tipo de design, por exemplo?
1: Então, é, como eu disse, o, o design de games eu acho que tem mais possibilidade de eu explorar o meu o meu trabalho, a minha arte, né? Uhum. Uh, desde criança eu queria sempre deixar, meu sonho era deixar uma marca. Eu acho que com um jogo, com, com uma história sendo contada, eu consigo passar essa, essa mensagem de alguma maneira. É isso que, que os jogos fazem no geral, né? Claro, design e outras formas de expressão também conseguem passar uma mensagem, mas eu acho que a mensagem que os games passam consegue chegar mais lá, sabe? Pode crer. E, e na sua opinião
0: aí também, você que está por dentro, mas vendo toda essa evolução da tecnologia aí nos últimos anos, né? que a gente, a gente, a nossa geração conheceu a internet de fato, ela começou a se popularizar aí nos anos 2000, né? foi de lá para cá que o computador também ficou mais portátil e tal. E, mas na sua uhum. opinião, por que que a indústria de games cresceu tanto? Hein? Por que, que não foi é, assim? Porque games ele sempre foi muito visto como brincadeira de criança, né? Hoje em dia é um mercado Sim. muito maior.
1: Uhum. Eu acho que começou realmente com brincadeira de criança, né? Se a gente for parar para ver. Claro, era os nerdão no, no apartamento fazendo um joguinho lá, mas ainda assim era uma brincadeira de criança porque quem comprava era criança, né? Uhum. É, mas se a gente for ver a evolução do mídia de entretenimento, assim, como em geral, acho que é meio que natural ver que o game se tornou o foco, é, se tornou o, o principal, assim, no quesito entretenimento. Porque antigamente a gente podia ver e experimentar um pouquinho de, de, alguma, de experiência, de história, de, de passar, é, absorver emoções e tal. Com o jogo, a gente está lá vivenciando e tendo atitudes diretas, com essa história, com esses personagens que a gente gosta. Sim. Outra coisa que eu acho que que fez essa essa os videogames ficarem tão tão fortes assim na indústria, eu acho que ele traz muito um relaxamento, sabe? O, as pessoas são muito estressadas, elas estão muito com a cabeça sempre ligada em trabalho, em outras coisas. E em game, quando você está jogando, você entra no que a gente chama de círculo mágico. Você entra num estado onde você está vivendo aquele game. Você, esquece o que tem lá fora, você é, é o que está acontecendo lá. Sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito chamativo, sabe? É bem
0: legal esse lance de você poder interagir com a história, que eu acho que é o diferencial
1: do game, né? Uhum. Não só com a história, com... sendo o um personagem que você gosta, imagina você poder ir lá e ser, sei lá, o Homem de Ferro. Você pode ir lá e fazer isso com, com o jogo que você quer. É, que você gosta, por exemplo...
0: Você deu um exemplo bom é tipo, do Homem de Ferro, de que as pessoas têm muito, ele tem muitos fãs e o pessoal se pergunta muito de nossa, o que eu faria se eu fosse um Homem de Ferro? Então você tem essa experiência no jogo, né? De como eu usaria os poderes do Homem de Ferro.
1: Exatamente, exatamente. É, antigamente os jogos eram mais simples, né? Hoje em dia uhum. a gente consegue ter mais essa experiência de como seria e eu acho que mais para frente você vai ter mais ainda essa experiência. Você vai estar cada vez mais dentro do, desse mundo que você está tá explorando na sua jogatina.
0: É, principalmente aí com acho essa é legal. com a evolução da, da inteligência artificial, da realidade virtual também, né? Tudo isso vai aumentar e vai melhorar a experiência do jogador também, né?
1: Exatamente, exatamente. O VR eu acho que é uma promessa que vai ser a virada de chave, assim, sabe? Uhum. Tem outras tecnologias que podem ser a virada também, mas o VR, a gente que é do meio de desenvolvimento, assim, de games, a gente crê muito que isso vai, tipo, transformar a indústria, sabe? Sim. Ainda não é acessível, né? Mas a hora que se, se tornar cada vez mais acessível para gente, cara, é é, muito, é demais a, a experiência. Você pode, a gente vai estar tá usando nosso corpo literalmente para estar tá jogando um jogo e vai estar tá mesmo vivendo aquela história daquele personagem.
0: É, Então, eu, eu e a Mari, né, a gente joga muito Call of Duty também, né, a gente comprou e a gente está com dois computadores agora para poder jogar e a gente uhum. tem jogado muito, muito mesmo. E a gente também passou, a gente foi na casa de um amigo nosso que tinha o VR da PlayStation, do PlayStation 4. E, e uhum. eu joguei o Resident Evil lá, uma, uma amostra né, do Resident Evil Nossa. com o VR e tipo, cara, é, é, é foda. Tipo, eu sempre tive medo de jogo de terror, tá ligado? Sempre fui meio tipo assim, uhum. cara, não quero jogar porque o negócio é, já é tenebroso. Aí quando eu coloquei, uhum. o, quando eu coloquei o, o joguinho lá, coloquei o, o VR, lá, mano, eu não consegui nem descer a escada porque era tipo, <risos> sério, mano, era, o gráfico era animal e tipo, a casa era realmente assustadora e você usava os fones de ouvidos que deixavam tudo muito ambientizado também. Então era bem, era bem foda jogar porque a experiência era muito mais vívida, né? De você estar tá com um negócio no olho ali. Eu achei bem louco.
1: Sim, e eu, com e acho certeza. que é uma, uma, oh, pro, uma
0: promessa mesmo. Eu fico imaginando jogar Call of Duty com um VR, né? Com alguma coisa desse tipo.
1: Uh-huh. É, esses jogos de terror, assim, eles já conseguem passar uma, uma atmosfera bem legal. Eu fico imaginando poder jogar um jogo desse no, num VR, assim. Eu acho que ia ser bem maneiro. Queria ter essa experiência. Sim. Sobre Call of Duty, tem alguns, alguns emuladores aí que conseguem emular como seria um, um soldado numa guerra, não sei se você já viu. É, então, como eu vi... Como se fosse uma esteirinha que eles ficam.
0: Isso, eu vi, é tipo, uma esteira circular, o cara tá com o VR ali, é, eu, eu vi, mas eu não sabia Exatamente. que isso era real, isso,
1: isso já existe, como que... Isso aí existe já, é tipo, é totalmente fora de mão, né? um negócio muito caro, é tipo, um carrão de gente rica, sabe, tipo, poucas pessoas têm isso aí do mundo. Mas é aquilo, né? Essa tecnologia, conforme ela vai sendo desenvolvida e tal, vai ficando acessível, igual o VR. Antigamente era um sonho, né? Hoje em dia já está bem acessível já. Aqui não, mas um dia ainda vai chegar.
0: Sim, é verdade. Bom, vamos entrar um pouquinho mais no assunto da questão da, da indústria, então. né, A questão... É que o o trabalho com games, ele é um daqueles que a maioria das pessoas não considera um emprego de verdade, né? As pessoas acham igual, principalmente com redes sociais, e não não diria nem os os mais antigos. Ainda tem muita gente da nossa idade que acha que trabalhar com videogame não é uma uma profissão real. Então, você como um profissional aí da área que, que já trabalha com modelagem e tudo mais, já participou de projetos, você pode dizer melhor pra gente como que é a rotina de um trabalhador, de um designer de games, como que é?
1: Claro, claro. Então, primeiramente, não, não é fácil é, Claro, acho que nenhum, nenhum serviço, nenhum tipo de serviço é fácil assim, né? Mas eu diria que é um pouco solitário, porque muitas dessas empresas de games o pessoal fica muito na sua casa, é um projeto é um, um projeto onde cada um fica na sua casa porque não tem dinheiro para investir e tal, aguardando até esse dinheiro chegar. Então cada um faz o que pode dentro do, do seu ambiente assim, né? Uhum. É... Por sorte, a, eu acho que a indústria é bem unida, apesar de. Ainda tá sendo, ainda, ela ainda está crescendo muito, mas a gente já conseguiu ter uma união bem legal. Tipo, é muito fácil ter fóruns, grupos e tal, onde a galera se ajuda. É, o estereótipo de do, carinha, do nerdzinho na, na garagem, no bagunçado, trabalhando sozinho no computador horas e horas, é totalmente real. É até engraçado pensar isso porque eu achei que fosse meme, mas eu tô vivendo isso ainda mais em tempo de quarentena.
0: É, pode crer. É,
1: sobre a sobre essa a gente esperar assim a, esse dinheiro chegar, é como se fosse um investimento a produção de um jogo. A gente gasta não só dinheiro, a gente gasta tempo também, muito tempo a produção de um jogo. Se você for pegar um jogo grande, assim... Um AAA mesmo... Eu diria que uns 4, 5 anos é a média, assim... O mínimo para poder... Ser, ser lançado... Como indie, assim... Eu acho que 2 anos é a média... Mas ainda assim, 2 anos... Sem assim, você estar tá ganhando de verdade um salário... É, não é fácil... Uhum. Mas é recompensador no, no final... Tipo, o que o que rola... para eu dar uma, um overview... Sem assim, entender mais ou menos... É que hoje em dia investidores, empresas já perceberam que a indústria é forte, né? é uma indústria que carrega muito, muito peso e muito dinheiro, aí, então eles acabam investindo na, nas, nessas empresas de, de fundo de garagem, sabe? então eles dão a grana, é, falam assim, beleza, abre a sua startup aí e mete o pé nesse jogo aí que você está fazendo. Daí, no final, eles acabam pegando um pouco do, do lucro final do jogo, mas ainda assim vem uma boa peça assim para para quem tá, tá produzindo. Tem alguns que investem também só para estar tá participando da, da indústria. Uhum. Tipo, voz ativa na produção do game. Alguns querem ser como se fosse o administrador mesmo da, da equipe. Eles acabam dando essa ajuda aí. Daí, é daí que acaba vindo o, o rendimento da do, do jogo, né?
0: Entendi. É, é aí que se torna uma profissão, né? A questão de, de você exatamente. monetizar o trabalho. Exatamente. E quando você participou aí desses projetos que você já participou, dos designs que você já fez, como que, que foi trabalhar em equipe? que Qual que era a sua função nessas equipes que você trabalhava?
1: Então, é, eu trabalho como modelador 3D, né? Geralmente, no, nos trabalhos nos trabalhos gerais, eu trabalho não só como modelador 3D, mas também como game designer, que é o gestor da equipe no, no geral, né? que o que a faculdade está formando. Uhum. É, mas o meu trabalho é como modelador. Então, me passa um artista 2D, faz um concept sobre de um, de um personagem, de uma casa, de um objeto, alguma coisa assim. Concept é uma imagem que consegue expressar exatamente o que aquele objeto vai ser quando ele for tridimensional. Uhum. Então, ele me passa essa esse concept, eu trabalho em cima dele, mando para ele e ele fala beleza, isso aqui parece com o que eu imaginei que seria. É, ele manda de volta para mim, mandando de volta eu faço eu faço o trabalho em cima do trabalho já feito porque geralmente a gente faz com a contagem poligonal alta né então daí eu faço uma contagem poligonal menor que ainda consiga mostrar os os, os detalhes da do objeto em, em questão e ou eu eu mesmo pinto depois ele ainda tem o trabalho de pintura 2D como se fosse uma pintura de desenhando uma folha mesmo sim ou eu passo para outra pessoa que cuida disso o setor de games é cheio de, de setores, então é bem comum você fazer literalmente só uma coisa, você é como se fosse uma maquininha lá, você faz aquilo, 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 passa pra frente, outra pessoa faz a outra etapa.
0: É um trabalho em equipe mesmo, né? Ninguém faz um game sozinho, então.
1: Ninguém faz um... É, até faz é game sozinho, sozinho, mas é coisa de gente
0: louca. <risos> Sério? Tem gente que faz game <risos> sozinha mesmo?
1: <risos> tem, tem jogo tem jogo que sai, sai sozinho, cara. Acho que o... Tem um jogo chamado Stardew Valley, se não me engano, é um cara só que fez ele. Cara. É, mano, é projeto da vida, assim, sabe? Tipo, você tem que ser muito nerdão pra você fazer isso, porque você tem que saber de tudo, de todas as áreas, e é muita área pra eu saber.
0: E fora o tempo também que o cara tem que dedicar, o tempo e o dinheiro, né?
1: Exatamente, exatamente. É, geralmente esse pessoal aí, esses jogos que é de um cara só, ou que a equipe é muito pequena mesmo, Acaba passando desse daquele prazo que eu falei de dois, dois anos, assim de, de produção, uhum. que geralmente é tipo como se fosse o hobby dele, sabe? Então ele tem lá o trabalho de sei lá, ah, engenheiro não. dele de dia, de noite junta a galera, que era o que eu fazia, inclusive juntava a galera Discord, calar tá duas, três horas conversando e produzindo. Aí tipo, ah, terminei tal coisa, passa para mim, passa para outro.
0: Pô, legal, da hora. E eu tava lendo também, eu trouxe até uma informação. É até com uma fonte né, para poder trazer um pouquinho de credibilidade para a nossa conversa, acho que você também deu, uhum. é, mas segundo o Portal Sim. de Tecnologia Protocol, né, uma, tem até o link, depois eu vou deixar na descrição para o pessoal que quiser acompanhar esse artigo, a indústria de games ela movimentou no mundo mais de 150 bilhões de dólares em comparação com a indústria de filmes, que movimentou mais uhum. de 40 bilhões de dólares em 2019. Isso incluindo Hollywood né, e tudo mais, e também ultrapassou a indústria da música, né, incluindo Spotify e tudo mais. É tudo que a gente conhece como indústria da música e de filmes, o games conseguiu ultrapassar isso. Isso demonstra que a indústria dos games é uma das que mais crescem no mundo hoje em dia, né? E você já falou um pouquinho disso, mas você consegue explorar um pouquinho a mais de como isso se traduz em oportunidade de negócio e de emprego? Até para quem está querendo entrar nessa profissão, ela fica se perguntando, tá, eu vou me formar, eu vou aprender, eu vou ter as habilidades, mas como que eu vou conseguir um emprego? Como que eu vou entrar numa empresa para isso?
1: Então, como eu disse... É, o, que, o que acaba gerando essa, essa grande investimento aí são dos empreendedores das empresas que estão aí de olho nesse lucro, esse possível lucro que os games podem passar. né uhum. é, Brasileiro, no geral, a gente é muito bem visto lá fora na produção de games. É, uhum. mais porque o nosso mecanismo de ensino aqui, a gente está formando, como diz o nome da faculdade, game designer. Game designer é o gestor da equipe. Uhum. É bom um gestor da equipe que saiba gerir toda... Todo, saiba... Sobre os processos de produção de cada coisa no, no jogo. Então Sim. a gente é pau toda toda obra. Daí, isso é muito bom lá fora. Porque lá fora é muito especializado, sabe? Tipo, aqui você vai se formar em modelador 3D. Aí você tem um modelador 3D. Só que isso acaba criando a galera que só sabe fazer uma peça que é pro, pro, seu, pro seu meio. Não sabe deixar ela útil e viável para que outra pessoa use ela depois entendeu uhum. então a gente é, é muito bom para trabalhar em equipe por causa disso é, sobre é, sobre isso como que, que a gente chega nesses empregos é muito sobre o que você quer fazer e aonde você quer fazer por exemplo se eu tenho um se eu sou um moderador 3 e eu e tem uma empresa digamos que é a Blizzard ela tá procurando alguém o que, que eu faço? Eu vou pegar o meu portfólio e vou focar meu portfólio em fazer o que aquela empresa gosta de fazer. Então, daí eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo por dias, por meses, por anos, até eles me contratarem.
0: Uhum.
1: E é, não, não é uma coisa acessível que você vê assim, ah, chegou no jornal, ó, a Blizzard está procurando alguém para trabalhar. Você tem que entrar no site deles e ver. Beleza, eles estão procurando alguém para trabalhar. Então, aí você é muito de muito social também. Então, você, você ir lá e ficar enchendo o saco deles. Enche o saco deles. Os caras vão te notar em algum momento. Tem exemplos brasileiros que, que fizeram isso. O Mike Azevedo, acho que é o exemplo mais, mais clássico. assim Que ele trabalha nessa Blizzard que eu tô falando para você.
0: E formou, inclusive, na faculdade. A Blizzard é uma das produtoras do Call of Duty, não é?
1: Ela, não, eu se não me engano, ela não é uma produtora, mas ela tem aquele Battle.net, que Sim, é dela, ah, né? Que é, é tipo, mesmo. uma rede social de, de gaming. E eles acabaram, acabaram, acho que eles pegam uma parte do lucro do, do jogo também por causa disso. Porque a rede social que eles formaram lá é muito boa pra, pra esse game em time, né? Uhum. É, eu, eu lembrei e... que você falou da Blizzard,
0: eu lembrei porque toda vez que a gente vai fazer o acesso no Call of Duty aqui, aparece pra gente o, o logo da Blizzard, né? Então eu imaginei que eles estivessem envolvidos uhum. no projeto.
1: Isso, isso. É, então, a Blizzard, ela tem várias. É, várias áreas de, de atuação. E esse Net era só dela, agora ela abriu para o mercado para outras empresas irem, irem usando, porque era muito bom, era uma rede social que conseguia juntar mesmo a galera, para você poder jogar com seu time, com seus amigos e tal.
0: Sim, pode crer. E agora falando um pouquinho do curso também, você quando entrou para a faculdade, você já sabia tudo que o curso pedia, né, Já quer dizer assim, porque as pessoas que querem entrar para o curso também, elas querem saber quais os requisitos que ela precisa para poder iniciar no design de games. A questão de, tipo assim, ah, será que eu tenho habilidade, eu preciso saber programar, eu preciso ter um computador foda, Qual, como, o que, que uma pessoa precisa para poder entrar para o curso de design
1: de games? É... Bom, cara, eu sabia mais ou menos o que a faculdade ia me dar, mas eu não, não tinha nenhuma área que eu falava, beleza, é essa área. Eu gostava muito de, de desenhar, de pintar quando eu era criança, como eu tinha dito para você.
0: Uhum. Mas
1: não mas eu não sabia exatamente se era isso que eu, que eu ia seguir. Foi o início da faculdade, eu realmente eu achei que eu tava, que isso era o meu foco, mas assim que surgiu o 3D foi, tipo, uma virada de chave, que eu falei, é isso que eu quero fazer, esse é o próximo nível da ilustração 2D, sabe? daqui é aqui que eu consigo realmente dar vida pros personagens que eu queria dar vida. É, você não precisa ser um Da 20 da, da ilustração se não precisa ser o Mark Zuckerberg da programação é, você só precisa entender o que, que a faculdade está te dando e falar, é isso aqui que eu vou seguir agora é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu preciso estudar é, comigo foi assim pelo menos e quesito de, de material cara, é altamente recomendável que você tenha um computador, mas se você não tiver tudo bem também, tem amigos meus que são muito bons são ótimos designers que começaram sem o um computador, apenas usando o ambiente da faculdade é, como meio de produção dos games. Depois eles, eles investiram no computador assim que deu e agora estão deslanchando aí.
0: Esse negócio do computador é, é interessante mesmo, porque às vezes o cara vai para o curso de design, mas o cara não tem condição de comprar um computador que dê conta dos softwares que vai ser utilizado ali, né?
1: Exatamente. É... Eu... Montei um computador antes de entrar na faculdade, então eu já, eu já tinha uma, uma máquina para poder tocar o serviço. Mas é, é realmente difícil, porque a, o, o curso não é, não é barato, né? Uhum. Porém, como ele não é, não é barato, o que, que eu fiz? Eu, eu, tô, eu tô nele por causa do FIES. Então eu pago 20% do que seria o valor do curso. Uhum. É um jeito bom de você conseguir entrar num curso, curso desse E esse amigo meu, por exemplo, ele tinha uma bolsa, daí ele pegou o dinheiro que ele tava que estava sobrando, e assim que deu, ele comprou o PC e meteu o bala. Mas não é totalmente necessário, como eu tinha dito.
0: Sim, a AMB ela, ela oferece bons computadores que dê para que dê conta de, de estudar e de fazer os, as atividades que tem que fazer, ou até desenvolver alguma coisa?
1: Sim, sim. É, os computadores, eles são, são muito bons, tem, tem uma, um andar lá onde é, só, é onde só tem computador top de linha, os, os computadores games, digamos assim,
0: uhum.
1: gaming. E tem a, a área normal também Que os computadores também são são muito bons Todos eles têm os softwares necessários E to, é, hoje em dia também algum, Alguns Alguns semestre estão ganhando a, Acesso a keys De, de alguns softwares Nossa, que louco. Por exemplo, da Adobe Foi o que, o que deram recentemente é, Mas de qualquer forma, você sendo aluno Você tem acesso garantido A, a todos esses softwares por pelo menos quatro anos Para você poder estar lá estudando Por ser aluno
0: que da hora, legal mesmo. Isso é um bom incentivo já de começo, né?
1: Claro, porque os softwares são bem caros. É. Mas também tem os softwares gratuitos. Eu, por exemplo, migrei recentemente para softwares gratuitos. Porque acho que é, é mais rentável para a gente também. Uhum. E porque os softwares gratuitos são open source. Então a comunidade está fazendo esses esses softwares evoluírem, em vez de uma empresa privada. Sim. Então, se a comunidade está falando, oh, acho, acho que seria legal isso aqui. Eles vão lá e colocam. Ou, às vezes, o próprio usuário que está pedindo isso fala, beleza, já que é open source, eu vou aqui fazer fazer meu código, meter no, no programa e está aí, está feito o que eu precisava. E joga para todo mundo. É bom para todo mundo.
0: É, então, é legal mesmo. E, mas os, mesmo sendo esses open source que são grátis também, eles são tão bons quanto os pagos ou existe alguma diferença entre os softwares?
1: São até melhores, cara, para falar a verdade. Com, Sério? Como eu disse, porque é a, é a própria... Galera, a de conteúdo que está lá fazendo esses softwares melhorarem. Então, ah, não tem como, como dar errado, sabe? O As empresas privadas elas acabam indo por... Ah, beleza. Tal tal filme, tal empresa, precisa disso aqui. Vou dar isso aqui para esse filme. Em vez de pensar no usuário pequeno, no usuário que está lá fazendo a sua compra, o seu pagamento todo mês, sabe? Uhum.
0: É, pode crer.
1: Acaba sendo melhor.
0: Legal. E cara, agora falando do, do outro lado, né, da conversa, tem a pessoa que também desenvolve os jogos, mas também tem gente ganhando dinheiro e se construindo uma carreira aí jogando os jogos, né? Os, os, os uhum. esportes eles são uma grande tendência hoje em dia. Tem tem gente que ganha mais dinheiro do que alguns atletas aí, a gente tem os campeonatos de, de Free Fire, campeonato de Call of Duty, campeonato de LoL, que são prêmios milionários. E sim, mas aí do, do seu ponto de vista, e da experiência que você teve também, como designer, e não sei se você já conheceu algum algum atleta, né não sei nem se é atleta que se diz, algum algum gamer profissional. Como como que esses caras ganham dinheiro e como que a indústria dos gamers se mantém? É puro patrocínio, igual o futebol mesmo? Tem uma marca que vai lá e paga para o cara jogar e ganhar?
1: Então, sobre esses, esses times, assim... É, como, é basicamente isso que você falou mesmo. A gente tem, por exemplo, Liga Legends é o um exemplo que eu mais consigo ter propriedade de falar que eu estou bem atento na comunidade, faço parte dela. Uhum. É, mas a gente tem o time da Vivo, tem o time da Kabum, aquela loja de informática, até o velho da Havan tem o time de LOL, profissional. Caralho! Esse você não sabia, né? Não, não sabia e não. os caras estão crescendo, né? Os caras estão crescendo.
0: Que louco! Mas, que
1: é, mas é basicamente isso. O empresário ou a empresa em questão vai lá, investe a grana, não só no, no time às vezes eles acabam investindo no próprio evento porque é muito lucrativo cara é, tem muita muita gente é muito muito player ao mesmo tempo uhum. é, jogando consumindo comprando e em relação ao, ao evento em si claro não é só essas empresas que fazem ele acontecer a própria comunidade faz ele acontecer o por exemplo o que é mais acessível assim que eles liberam números assim é o Dota 2 da Steam né eles falaram, acho que foi em 2018, que 25% do valor arrecadado né, sobre cosméticos, skins, é, passe de batalha e tal, é voltado para o prêmio do, do campeonato e também para a formação do, do campeonato em geral. Nossa, e cara, 25% parece pouco, mas eu tenho certeza que é uma grana milionária que está que tá rolando aí nesse, com essa grana.
0: É, pode crer. E a gente se pergunta pra onde que vai aqueles 70 reais que a gente paga numa skin no Call of Duty, né?
1: <risos> Aí, é, o Call of Duty eu não sei como é que tá o cenário dele, mas eu não duvido muito que já já vai ter um, um cenário competitivo dele. Ainda mais agora com esse que, que eles liberaram o Battle Royale de graça e Sim, tal. Sim, é verdade. Com o Warzone,
0: né? É, esses dias mesmos eu vi o, o... Eu não sei onde que eu vi, eu vi em alguma matéria que tava falando do... Acho que foi quando eu tava procurando essa notícia do, no, no, no portal de tecnologia Protocol que eu vi alguma questão sobre um campeonato de Coffee Do Duty Mobile mesmo que ia pagar um milhão de dólares para a equipe vencedora, alguma coisa assim. É uma grana violenta mesmo e vem, acho que vende tudo isso aí. É que você violento. Falou.
1: Uhum, com certeza. É, 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 acho que é legal. e Já é meio que um conhecimento geral, acho, da, da comunidade de game, que é a gente que está fazendo isso. E é muito legal a gente tá participando mesmo de, de como a gente está seguindo, sabe? Eu acho que é, é bem legal. Sim,
0: e. E tem a audiência também, né? Porque não, não faria sentido também a, a galera, a Vivo, por exemplo, o cara da Avan que você comentou aí, tem até o time do Corinthians. Não faria sentido esses caras terem um time se não tivesse uma audiência para ver e, e consumir e lembrar da marca depois, né?
1: Exatamente. É aquilo, né? Você tá lá, tá assistindo o jogo, daí você tá vendo vivo, 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 vivo. Aquilo tá, tá queira ou não, entrando na sua mente. Você tá, tá assimilando aquela informação e tá, tá guardando lá, sabe? Tipo, ah, beleza. Vou comprar um chip novo, qual chip que eu vou comprar? Você uhum. acha que eu vou comprar da Vivo? Pode crer, exatamente. É, e, e não, só, não só esse subconsciente, mas eu acho que também, tipo, pô, tem a Tim, tem a Vivo. A Vivo tá ajudando um negócio que eu gosto. Por que, que eu não vou comprar o, o da Vivo, sabe? Tipo, se eles estão lá fazendo a, a minha comunidade crescer, eu vou ajudar eles também. É, é verdade. Isso é bem legal. É um ponto de vista interessante mesmo.
0: E é, eu acho que era isso mesmo que eu ia comentar. A questão do cara ver e ele vê que tem uma marca apoiando aquilo que ele gosta e ele vai querer consumir aquele produto, né? Então, e, ah, outra coisa, é, para quem não entendeu ainda também como funciona, acho que uma outra questão que acontece é é o gamer que dá resultado, né? Aquele cara que joga muito bem com a camisa da Vivo, por exemplo, vai ser muito mais visto, então a marca vai pagar mais para aquele cara que joga bem,
1: correto? Exatamente, exatamente. É assim, é assim mesmo, é como se fosse parece muito distante da realidade do futebol, da realidade do basquete do vôlei, mas é a mesma coisa, cara o jogador que é o top 1 lá ele tá com a camisa da Vivo, tá chamando atenção, tá tá fazendo a grana entrar, tá fazendo a grana sair Exatamente. e é é um mercado enorme, cara tipo eu acho que até em questão de outras linhas de por exemplo, no no futebol tem a série A e a série B League of Legends tem isso também só que série B pouca gente assiste assim não é um negócio tão assistido série B no lógico que já já é um negócio mais que a galera vê sabe que a galera tá consumindo então tipo acaba sendo mais fácil do público em geral entrar de alguma maneira nesse esporte sabe porque uhum. ele que ele tem visão porque tem gente assistindo e tem gente gostando de assistir aquilo
0: legal e o que, que você acha que vai acontecer no futuro aí você lógico que a gente não é amanhiná né a gente não tem como prever o futuro de fato mas com base nas tendências, nas coisas que você tem visto dentro do mercado de games, qual que é a sua visão do futuro para os games e também para os esportes?
1: Certo. É, sobre games, em geral, eu acho que só tem a, só tem a crescer. Na verdade, games e esportes só tem a crescer. Mas sobre games, todo dia, é, todo dia desde sempre, a gente tenta sempre deixar game mais acessível para as pessoas, trazer mais gente para esse mundo dos games. Não só como produtor de game, mas como as, as grandes empresas que fazem os consoles de videogame, fazem as plataformas, elas também estão tentando deixar cada vez mais acessível. Uhum. É, é bem comum hoje ver pessoas com, com videogame. Antigamente era um negócio mais classe classe alta, assim, então nem todo mundo tinha. Hoje em dia, todo mundo tem lá o seu fifinha para jogar, o seu coffee duty para jogar. Uhum. E... A tendência é só ficar mais acessível Tem algumas tecnologias Hoje em dia é, Não sei se você já viu o Google, sobre o Google Stadia Não O, o Google Stadia ele vai ser um serviço De streaming de games Como se fosse o Netflix Então eles vão ter os computadores no servidor lá deles Você vai pegar o seu celular e falar Beleza, eu quero jogar esse Assassin's Creed de novo E você vai jogar do seu celular No computador que está lá, sei lá, na Rússia E você vai estar jogando com os gráficos De console de última geração que louco. Então, isso é acessibilidade, cara. Sim. O pessoal, hoje em dia, é muito mais fácil você ter um celular do que você ter um computador gamer, do que você ter um videogame top. É verdade. Então, o, o que você pode ver, por exemplo, é o Free Fire, como ele cresceu entre as comunidades. Porque uhum. é um jogo leve, muito mais leve do que o PUBG, do que o próprio Call of Duty Mobile, do que o Fortnite. E a comunidade em massa joga esse jogo, cara. É muito grande. Acho que aqui no Brasil, teve recentemente, ele foi o top 1 jogo jogado é, simultaneamente lá, porque é isso, porque ele é acessível e todo mundo pode jogar. Sim. Não só o, o Google está fazendo esse, esse esquema de streaming, como outras empresas também. Acho que isso é, é, vai ser muito o, o futuro dos games, quero ver vai dar uma virada também.
0: E acho, acho que entrando até nesse lance que você falou do do streaming dos games e do editar tá você poder jogar com, com a sua plataforma, você jogar usando o hardware de um outro lugar, é, isso também vai abrir portas para aquelas fantasias que a gente vê em alguns filmes também, né que é criar, não sei, agora aqui estou jogando no ar mesmo. Aquela realidade de que, tipo uma rede social, uma, uma, uma realidade alternativa virtual em que todo mundo possa se encontrar ali usando um VR num futuro muito mais distante. Você acha que isso é possível também?
1: Eu acho que sim, cara, é, é bem coisa de, de filme mesmo, igual você falou, tipo, é muito Red Player One o negócio, mas, é. mas eu, acho que o, eu acho que o caminho a ser seguido, eu acho que é esse aí mesmo, cara, tipo, deixar a assim, fazer uma comunidade conjunta mesmo e não, não tem outra, cara, até porque a comunidade de games é muito, é muito junta, então não tem porquê não
0: fazer dessa maneira, sabe? É, até eu vejo isso porque antes eu também não não tava muito nessa cultura do game e hoje também não tô tanto assim, mas eu jogo muito assim a nível local. Tem a Mari, eu eu a Mari tem um Ismael, um amigo nosso que, que também tem o mesmo game. A gente sempre tá, tá jogando junto e usando o Discord também para poder fazer essas chamadas aí durante o jogo. E a gente percebe o nível. E agora um outro um outro uma outra coisa que eu acabei de perceber que também que o game conseguiu trazer, nesses últimos anos, o lado social, né? que não é só o fato de você pegar a experiência, você sentir que você é aquele personagem, mas você fazer isso junto com os seus amigos. Então, eu também vejo num futuro um pouco mais distante é isso acontecendo também. A gente a gente conseguindo estar num lugar ali em que a gente possa conversar com os nossos amigos como se eles estivessem na nossa frente e fazer o que a gente quer fazer, porque no, no mundo virtual aí tudo tudo é possível, né? praticamente dentro da realidade do, da programação do jogo.
1: Exatamente, eu acho isso demais, cara. Sinceramente, tipo, é, voltando no exemplo do VR que eu tinha dado, se o VR fosse acessível agora, em época de quarentena, uhum. ninguém ia estar reclamando de nada, sabe? Porque é. ia estar todo mundo no, no espaço lá jogando e fingindo que não tá nada disso acontecendo. É, esse, isso da, da comunidade ser junta e da comunidade ser, ser tão unida, é, eu acho que é o um ponto forte é o um ponto que vai fazer os games crescerem cada vez mais. Aí. Legal.
0: É isso aí mesmo, mano. Pô, maneiro. Acho que foi um papo bom, cara. A gente tem uma duração boa também. Mas eu queria que você deixasse, pelo menos, o seu contato aí, o seu Instagram, alguma coisa, para que, ó, caso alguém muito interessado esteja assistindo o vídeo, ele entre em contato com você, até para tirar dúvida também, né? Sabendo que você já fez esse curso e você está dentro dessa área. Como que as pessoas podem te encontrar aí?
1: Certo. É, acho que o, o meio principal onde você pode me encontrar é no Instagram, é. arroba Nosorarte lá eu compartilho um pouco do meu trabalho, um pouco do meu processo também. É, pode vir perguntar, pode vir seja sobre um orçamento de alguma coisa, seja sobre como o, o mundo do, do game dev funciona. eu quero realmente ajudar a poder tipo trazer mais gente para esse mundo porque para a galera perder esses, esses estereótipos ruins e ver que a gente consegue fazer uma coisa legal aí para a sociedade, para o mundo e
0: está participando disso show, Nosor, obrigado por ter participado obrigado por ter aceitado o convite aí de trocar uma ideia comigo, e é isso aí é isso, galera. Eu agradeço. esse foi o papo de hoje aí com o Fernando Nosor, é artista 3D aí está dentro da área do game dev e eu queria lembrar você que esse conteúdo ele vai estar disponível no Youtube em forma de vídeo e no Spotify em forma de podcast, então independente da plataforma que você esteja consumindo aí procura no link, caso você queira, procura na descrição o link caso você queira trocar de plataforma Beleza? Acompanha aí que eu vou trazer outros convidados também para a gente trocar uma ideia e vai que é um assunto interessante. Se você também quiser deixar aí um, uma sugestão do assunto que a gente possa conversar ou até uma pessoa com quem eu posso conversar, deixa o contato dessa pessoa ou fala comigo no Instagram ou aqui no canal mesmo ou no Spotify. Dá um jeito de me encontrar aí para me mostrar quem é essa pessoa que você quer que eu converse. Valeu? Falou! <música>